0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Les God AdWords. Mon nom est Jason et comme toujours, je suis avec l'incroyable Francis Davio de Davio Marketing. Francis, salut, comment ça va?
1: Salut Jason, ça va super bien, toi?
0: Ben oui, cette semaine, euh, écoute, on est, euh, on continue notre série d'entrevues. Euh, c'est, on a pour la première fois euh, un invité euh, comme très spécial. C'est un spécialiste dans la gestion SEM. C'est la première fois qu'on interviewe un autre spécialiste dans le, le cadre de notre émission. Un compétiteur,
1: un compétiteur.
0: Ben oui. <rire> <rire> on a bien hâte de discuter avec lui son expérience ses connaissances. Fait que, écoute, on, on souhaite la bienvenue à Nicolas Poirier, spécialiste SEM et expert en gestion de Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, Amazon, même Yahoo. Non, je ne sais pas, c'est une joke. <rire> 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 ça existe ça encore vous annonces Yahoo, Nicolas?
2: Euh, honnêtement, je touche pas ce là,
0: moi. <rire> on ne touche, touche pas à ça. Bien, bienvenue Nicolas, merci d'être avec nous, euh, nous aujourd'hui. Merci, ben, merci à vous pour l'invitation. Euh, donc, euh, on va passer tout de suite au, au sujet euh, qui est Nicolas Poirier. On veut savoir, euh, tu viens de où, que, ça fait combien d'années que tu travailles. Donc, je te cède un peu la parole. Euh, pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience? Euh, ça fait combien d'années que tu travailles avec Google Ads? Euh, pourquoi tu as commencé à travailler avec ça? Qu'est-ce qui te passionne? Euh, Donner un petit peu d'informations sur ton chemin.
2: Oui, bien sûr. Ben, déjà, pour commencer, en réalité, je ne fais pas ça depuis très longtemps. Je fais ça depuis à peu près euh, trois ans et quelques. Donc, euh, honnêtement, c'est, ça me ferait presque de moins un junior en comparaison de, de votre expérience et de l'expérience d'un certain nombre de seniors sur, sur le marché. Simplement, ben, vu que j'avais beaucoup à rattraper, j'ai essayé de rattraper ça très rapidement. Puis, je dirais que je ne m'en sors pas si mal quand même. Donc, euh, en fait, avant ça, j'étais juriste. Et puis, j'étais juriste justement dans une régie publicitaire qui est une sorte de concurrent euh, à plus petite échelle de Google et Facebook qui s'appelle Tease. Et puis, euh, le jour où j'en ai eu marre du droit, bah, je me suis dit, bah, puisque j'ai travaillé dans, dans le monde de la publicité, restons-y, mais passons de l'autre côté du comptoir et partons, dans, partons aux manettes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je parte dans le Google Ads qui m'intéressait énormément, parce que euh, je pense que je, je, je vais avoir un, un, un esprit qui est CTOP à, à adorer les chiffres et les stats et les pourcentages. Euh, honnêtement, j'adore ça. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et puis, euh, j'ai même eu mon, mon diplôme, l'équivalent du, euh, du... Je pense que c'est pas du CGEP, probablement. Euh, euh, j'ai eu mon bac français, entre guillemets, euh, grâce à... à à un exercice sur les stats et les probabilités. Donc, euh, je dirais que clairement, il y avait une sorte de, de compatibilité
0: avec Google Ads. mais ben oui, ça vient combiner un peu plusieurs de tes passions, qui est l'analyse des, des chiffres, l'analyse euh, euh, généralement des, des campagnes et tout ça. Donc.
2: Ben, c'est ça. En fait, euh, tu vois, c'est aussi euh, mon historique d'ancien juriste. J'aime bien chercher la petite bête. Et euh, Google Ads, pour euh, bien le faire, je, selon moi, c'est ce que ça prend. C'est justement d'être en permanence en train de chercher la petite bête et puis de, euh, d'aller chercher à faire parler les chiffres pour euh, obtenir les meilleurs résultats et pour être capable de réagir rapidement et de, de pouvoir vraiment obtenir le meilleur de ce que ça peut offrir. Ce que je disais à mes clients, c'est que très concrètement, euh, comprendre, euh, faire des, des premières petites campagnes Google Ads ce n'est pas si compliqué. Euh, d'ailleurs, souvent, en fait, vous le, le, no, nos clients sont des personnes qui ont déjà commencé à faire du Google Ads par eux-mêmes et euh, qui pensaient pouvoir y arriver par eux-mêmes. Et la réalité, c'est que finalement, ce qui est compliqué avec Google Ads, c'est d'obtenir des bons résultats. Et pour obtenir des bons résultats, ça prend de l'expérience et une certaine habitude, en fait, à jongler avec ces chiffres. En tout cas, c'est mon point de vue.
1: Oui, 100% d'accord, 100% d'accord. C'est, euh, puis effectivement, même euh, Google veut, euh, veut nous, nous offrir de l'aide qui n'est peut-être pas toujours la, la plus adaptée ou la meilleure. Mais, euh, la, la réalité, c'est que
2: selon moi, c'est, je, l'aide de Google, euh, souvent, elle aboutit à faire beaucoup dépenser à ton client, mais rarement, il y plus de résultats.
1: On s'entend sur ça, on s'entend absolument sur ça, <rire> ouais. effectivement. Mais en fait, Google, c'est un peu comme un casino.
2: Il euh, y a plein de, de machines à sous, il y a plein de, de tables pour jouer au blackjack, pour jouer au poker. Et on peut effectivement y gagner beaucoup d'argent, on peut en perdre également beaucoup. Et euh, la réalité, c'est que comme au casino, la majorité, ils perdent beaucoup d'argent et que ceux qui arrivent à gagner vraiment de l'argent avec Google Ads sont ceux qui euh, arrivent à faire des campagnes vraiment très pointues. Et, euh, et je pense que c'est, c'est, c'est ce qui fait la distinction entre un junior et un senior finalement sur du Google.
1: Oui, totalement. Totalement d'accord. Oui. Maintenant, euh, question, question. Euh, ce qu'on a constaté en, en, en visitant ton site, c'est que contrairement à nous, Nous, on est spécialisé dans des des comptes PME, petites entreprises, des comptes qui sont un peu plus petits. On a a vu que tu avais des comptes qui étaient quand même, des mandats qui étaient de plus grandes envergures.
2: Oh non, non, non. J'ai vraiment de tout. J'ai des très grands, mais j'ai également des plus petits et des moyens. C'est génial. Euh, Mais oui, (rire) dis-moi.
1: Donc, génial. Tu peux faire la comparaison. Est-ce que tu as une approche différente vers un compte qui est d'envergure, un grand compte, euh, dans la structure de ta de ta campagne versus un plus petit compte. Comment est-ce que tu amènes ça Comment est-ce que tu gères ça pour ne pas te perdre au travers d'un compte qui est, qui est de plus, de plus grandes envergure comme ça
2: Alors la réalité, c'est que finalement, euh, je fais exactement la même structure pour un petit comme un grand compte. Euh, pour moi, la manière dont je construis mes campagnes, et selon moi, évidemment, bon, tout le monde va avoir cette même opinion sur ses propres campagnes, mais selon moi, ma structure est, est la plus optimale, aussi bien pour un grand compte qu'un petit. Et du coup, finalement, ce qui va changer dans mon approche, ça va être euh, ce que je vais, euh, ma manière d'enchérir au début. Un grand compte euh, qui a des très grandes dépenses, on parle de budget en centaines de milliers de dollars parfois par mois, euh, a, a un besoin d'avoir des, des clients qui rentrent rapidement, même si ce n'est pas forcément le rentable à ce moment-là. Mais il a besoin d'avoir des résultats rapidement. C'est souvent ça la différence. Et finalement, la rentabilité est pas accessoire, mais disons qu'elle a, elle arrive en second lieu. Donc, ce qui compte avec un grand compte, c'est vraiment que tes campagnes soient efficaces au, au moment où tu les démarres. Donc, ça implique, selon moi, justement, d'avoir des, des, des enchères assez élevées par rapport à ce que je serais sur un plus petit compte. À l'inverse, sur un petit compte, quand je démarre mes campagnes, j'ai tendance à partir avec des enchères qui, parfois, vont m'obtenir peut-être 4 ou 5 clics sur une seule journée, quand le bon rythme serait autour de 30 ou 40. Pourquoi Parce que je commence avec des enchères très, très basses pour identifier, finalement, en fait, quel va être le coût par clic le, le moins cher possible que je peux obtenir pour mon client. Donc, c'est, c'est finalement comme ça que je vais distinguer mon approche entre un petit, moyen ou grand compte, c'est, cette agressivité au démarrage de la campagne.
0: Oui, absolument. Les, les petites entreprises, euh, on, en, on travaille avec ça très régulièrement. Puis, c'est, pour nous, c'est, une, c'est un gros défi parce que, justement, ces petites entreprises-là, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour, débar- pour démarrer, sont euh, extrêmement concernées, par, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là Parce qu'ils veulent avoir un retour sur investissement très rapidement. Mais surtout, ils ont déjà
2: dépensé de l'argent. Je suppose que c'est la même chose pour vous. Souvent, ils ont oui. essayé par eux-mêmes. Ils viennent vers nous un petit peu, en, pas en, en, en par dépit, mais genre en appel. Voir est-ce que ça marche avec un spécialiste ou pas Est-ce que le problème c'était moi ou euh, c'est tout simplement Google qui est pas bon pour moi Donc en réalité. Tu as assez peu de temps pour les convaincre que le problème était bien eux et que nous, on peut faire un meilleur ouais. travail. Mais c'est souvent le cas. On est quand même en 2019 euh, où je me suis pas trahi. j'ai pas donné une autre date. Euh, on est en 2019. Euh, très concrètement, c'est rare que je trouve des clients qui n'ont jamais fait de base. Donc, en fait, souvent, les clients ont déjà fait du Google Ads. Euh, la réalité, c'est que le profil qu'on croise le plus souvent, c'est des clients échaudés. Euh, qui ont essayé beaucoup d'agences, qui ont essayé beaucoup de freelances aussi, qui ont essayé par eux-mêmes et euh, qui, 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 en gros, on est un peu un nouveau après euh, toute une série. Donc, euh, c'est vraiment ça le challenge, en fait, c'est d'arriver à prouver ben, qu'on est capable de faire mieux.
0: Écoute, euh, je vais passer à un autre sujet, euh, Nicolas, parce que euh, j'aime ça parler de ton expérience avec, justement, tu as mentionné la la façon de structurer tes campagnes dans Google Ads. Puis j'ai su, euh, en travers de tes publications sur LinkedIn, j'ai remarqué que tu avais une approche un peu différente de la nôtre à la structuration de campagne. Je ne sais pas si tu le fais encore de la même façon, mais euh, d'après ce que j'ai vu dans les captures d'écran et tout ça, tu tu semblais segmenter fortement tes campagnes. Donc, tu avais euh, des campagnes euh, euh, par correspondance de mots-clés, donc une campagne pour broad, une phrase, une pour exact, mais tu allais encore des fois plus loin que ça. Euh, tu vas aussi segmenter par euh, type d'appareil, donc mobile et desktop. Donc, moi, ce n'est c'est pas une méthode que moi, j'applique euh, normalement, mais c'est, je suis conscient qu'il n'y a pas nécessairement une bonne ou une mauvaise méthode. Tu as toute façon de, de gérer des comptes différemment. Moi, ce qui m'intrigue dans ta façon, parce que justement, je ne fais pas comme ça. Euh, pourrais-tu nous expliquer un peu ton raisonnement derrière cette méthode-là? Est-ce que c'est une solution à un problème que tu avais ou est-ce que c'est parce que tu veux tout simplement plus de contrôle? Pourquoi tu fais de cette façon-là?
2: Ben, c'est exactement ça, en fait. Euh, on, on, alors déjà, juste pour commencer, je ne sépare pas le exact, le phrase et le broad modifier. Je, ce, ces trois okay. types-là, je les garde dans un même type de campagne. Euh, okay. Ce que je fais, par contre, c'est effectivement souvent, c'est que je vais euh, créer la correspondance broad, on méprise quand même assez largement en général, parce qu'on sait qu'elle elle génère quand même beaucoup de garbage également. Mais cette correspondance-là, je vais quand même la créer et je vais la mettre à part. Et donc, en fait, je vais avoir trois campagnes. Je vais avoir une campagne broad, une campagne desktop et une campagne mobile. Okay. Les campagnes desktop et mobile comprenant les trois types de correspondances les plus précis. Et alors, pourquoi je fais ça et eh ben en fait, euh, ça, ça, j'en reviens à ce que je disais que souvent, en fait, quand je travaille sur un compte, je récupère un compte, euh, il a été géré par quelqu'un avant. Et euh, ce qui me fascine le plus souvent, c'est le coût par clic euh, le, que, que, que payait en fait le, mon client avant que je, je reprenne en compte, je, que je reprenne la gestion de son compte. Euh, souvent, je vois des coups par clic qui est au-dessus de 2 dollars 50, 3 dollars, 4 dollars. Euh, j'ai même vu des comptes où c'est devenu complètement délirant et des coups par clic à 10 dollars, à 15 dollars. Et on parle vraiment d'un seul clic. Et euh, selon moi, c'est, c'est, c'est vraiment une erreur. Parce que quand tu en es rendu à payer du, du clic à 15 dollars, euh, déjà, je pense que Google n'est pas la plateforme pour toi. <rire> très clairement, c'est que tu ne devrais pas faire de la publicité sur Google parce que ça, ça ne peut pas être rentable à ce prix-là, à part si tu vends des avions. Des, de, mais le, je veux dire, il n'y a aucune marge suffisante qui puisse justifier que tu payes ce prix-là. Donc, euh, en réalité, moi, tout ce que je fais en règle générale n'a qu'un seul objectif, de diminuer le plus possible le coût par clic. Et euh, c'est là que j'en suis arrivé avec euh, ce constat-là. C'est, Je me suis rendu compte, en reprenant un compte d'un client, euh, qui avait donc euh, lancé le compte tout seul. Il avait quand même beaucoup de trafic sur les mots-clés Broad, qui sont les mots-clés par défaut que, que Google propose à, à quelqu'un qui lance un compte. Et que à côté de ça, les, les premières campagnes que je lançais en exact phrase et Broad Modifier, qui sont le, la qualité, on sait que c'est les mots-clés qui génèrent le meilleur trafic, mais que ouais. je récupérais très peu de trafic avec ça. Et que pour être capable d'aller chercher du trafic avec ces trois correspondances-là, j'étais obligé d'augmenter mes enchères pratiquement au double de ce que me générait la correspondance Broad. Et je me suis dit, là, qu'il y avait un loup. Clairement, je me suis dit, bon, je pense que Google nous, nous fait nous joue un petit tour sur, ce, sur, sur ce, ce point-là, et il faut que je le comprenne. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte, en fait, que très clairement, Google attribue probablement la moitié du trafic potentiel que tu peux avoir avec des mots-clés, avec un même mot-clé sur plusieurs correspondances, à cette correspondance broad. Et que de passer à côté de cette correspondance, c'est pas quasiment la moitié du trafic que tu peux avoir, en plus à bon prix. Donc, c'est pour ça que je fais ça, déjà. Je je veux plus rater cette correspondance, comme bien même elle génère du mauvais clic. Euh, également, la réalité, c'est qu'elle génère aussi du très bon clic à très bon prix. Donc, tout ce qui compte, c'est, selon moi, de maîtriser ton enchère sur cette correspondance-là, mais d'être présent sur ce, ce, ce mot-clé-là. Et donc, c'est pour ça que je crée une campagne à part avec cette correspondance-là. Euh, ensuite, la raison pour laquelle je sépare le desktop et le mobile, c'est que très concrètement, euh, comme vous le savez, euh, il est très, très rapide. Euh, que ton budget soit engouffré par le mobile. Aujourd'hui, c'est peut-être que, je crois, je pense c'est facile 4 clics sur 5 qui viennent du mobile. Si tu ne, n'agis pas sur tes campagnes pour changer ça, concrètement, c'est si un budget de 10 dollars, tu as 8 dollars qui vont partir sur le mobile et 2 dollars qui vont partir sur le desktop. Euh, l'approche traditionnelle, c'est de mettre une, une diminution d'enchères sur le mobile. Mais selon moi, ce n'est pas optimal de faire ça parce que du coup, tu diminues l'enchère également sur des mots-clés qui sont très pertinents. Euh, et ça te donne pas la liberté d'avoir une approche distinctive, mot-clé par mot-clé. Donc, du coup, c'est pour ça que je sépare le mobile et le desktop.
1: Wow, très, très, très intéressant. Pour un gars qui se dit un junior, euh, tu as euh, une, une vision, puis un, comment je pourrais dire ça, une logique qui est, euh, qui est assez, euh, je dirais, wow. Je dirais, wow, honnêtement, là. Euh...
0: <rire> tu me flattes. Moi, je vois son petit côté juridique. Non, euh... Oui, je pense que c'est plus ça, c'est le côté juriste. <rire> <rire> je pense que tu cherchais la petite balle, comme tu disais, puis euh, tu es allé chercher une solution au problème. Je trouve ça vraiment génial. C'est, comme je dis, euh, nous, je pense que les Français, c'est moi, on est toujours des, des avocats, des, des défenseurs, un peu de la simplicité dans les comptes. Puis pour nous, ça, une structure comme ça, ça vient un peu complexifié. Est-ce que toi, tu trouves ça plus difficile à gérer ou plus facile, au contraire, même si on va plus s'étendre dans les campagnes et tout ça?
2: Honnêtement, si vous l'essayez, vous, vous allez l'adopter. <rire> Parce qu'en réalité... C'est euh, c'est, je démarre un compte. Souvent, quand je récupère des comptes, euh, je trouve des, des campagnes avec peut-être 100, 200 mots-clés. Euh, la réalité, c'est que quand je lance moi un compte, je vais démarrer avec peut-être 10, 15, 20 000 mots-clés. Euh, et pourtant, ça va être plus facile pour moi à gérer que, 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 que l'approche traditionnelle. Pourquoi Parce qu'en fait, mon point de vue et euh, de, des constats de ce que je, de, j'ai pu faire, c'est que ça n'a pas de sens. De, de, de différencier ton enchère entre un mot-clé qui veut dire exactement la même chose. Alors, je m'explique. Concrètement, pour moi, ça n'a aucun sens de payer euh, plombier Montré, euh, Montréal euh, urgent, de payer par exemple 5 dollars de clic pour ce mot-clé-là, et à l'inverse, de payer urgent Montréal plombier, euh, donc euh, juste le même mot, mais dans sens inverse, c'est celui-là de le payer 1 dollar. Pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir payé 5 dollars pour l'autre variante. Donc, finalement, mon point de vue il est que les campagnes, doivent servir à réunir des mots-clés qui ont la même valeur, finalement, pour toi. Tous ces mots-clés, tant que euh, concrètement, ils ils, euh, que la personne a cliqué sur celui-là ou celui-là, tu sais que concrètement, ça correspond au produit que tu as lui proposé. Ben, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de différencier ton enchère. Et il vaut mieux étaler ton enchère sur tous tes mots-clés, quasiment au même CPC, que tu en aies 50, 100, 200, 10 000, et d'étaler ton enchère sur tous ces mots-clés pour avoir un maximum de clics euh, sur, l'ensemble de, sur les mots-clés les moins chers, en fait.
1: C'est, ça, c'est, c'est logique, ça a du sens, ça fait du sens, effectivement.
2: Bien sûr, quand je lance une campagne à 20 000 mots-clés, il y en a peut-être, euh, on va dire les trois quarts qui vont être en low search volume, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un clic dans l'année, on sera déjà heureux. Donc en réalité, même après cela, ce mot-clé-là, je les passe en pause. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les 5 000 qui, eux, n'ont pas du low search volume. Et d'avoir de, de la possibilité de me positionner sur 5 000 mots-clés VS en avoir que 100 à gérer, Et ben, la réalité, c'est ce qui me permet d'avoir le plus de performance et la réalité, c'est que c'est encore plus facile à gérer 5000 mots-clés parce que tu, tu étales ton, ton, ton coût, en fait, sur ces 5000 mots-clés. Là où, quand tu n'en as que 50 ou 100 à gérer, ben, tu es obligé d'aller traquer la performance mot-clé par mot-clé.
1: OK. Ben, c'est intéressant comme approche et puis ça mérite, euh, ça mérite mm-hmm. d'être testé. Je ne sais pas pour toi, Jason, mais…
0: Oui, mais ben, c'est une méthode qui, est c'est, comme je disais, c'est, euh, c'est complètement différent de ce que, l'approche que nous, on prend. Je pense que les, les, les deux méthodes pourraient avoir des bons résultats. Oui, totalement. C'est c'est des, c'est des tests qu'il faut faire puis je pense que des fois aussi, ça, ça dépend du client, ça dépend du, du, de l'industrie, du, du marché.
2: Il y a clairement des industries où si tu n'es pas le premier ou
0: deuxième, tu n'auras
2: tu auras rien, tu n'auras aucun résultat. Et dans ce cas-là, mon approche est plus compliquée pour ce genre de cas parce que euh, mon approche a conduit souvent à se retrouver en troisième ou quatrième résultat plutôt que premier ou deuxième. Mais la réalité, c'est que là, on parle vraiment de cas très précis. Euh, c'est les avocats par exemple qui ont besoin d'être dans les premiers c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment les plombiers par exemple les plombiers, les plombiers ouais. quelqu'un qui est en train d'appeler euh, chercher un plombier en urgence il va pas faire euh, les 5 pages de Google il va regarder 3 ou 4 premiers résultats et encore donc il faut vraiment être dans les premiers ouais. donc dans ce cas là mon approche peut être plus compliquée Mais, euh, et elle nécessite dans ce cas là des adaptations pour ce, 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 cette typologie de client là par contre pour des clients qui ont des des produits à poser euh, ou des services et que le challenge pour eux, finalement, euh, c'est d'avoir un coût par conversion le plus bas possible. Alors, dans ce cas-là, selon moi, ça prend le plus de clics possible et le moins cher possible. Absolument. Oui.
1: Très logique. Puis, euh, dans un autre autre ordre d'idée, moi, j'ai été été très, très réfractaire à à, à, commencer à utiliser l'automatisation. Toi, de ton côté ah, je déteste ça. Ah,
2: je déteste. Non, mais en fait, euh, chaque fois que je, je, je vois de l'autorisation dans un compte, si tu regardes dans le détail après des résultats de la campagne, ce que tu, ce que tu vois, c'est que finalement, euh, tu as eu des clics qui a des prix délirants et que euh, les campagnes souvent ont manqué de budget et que la réalité c'est que environ trois clics sur quatre quand un outil a une conversion, ben en réalité c'est du euh, brand déguisé. C'est-à-dire le mot clé apparaissait comme générique, mais en fait les termes de recherche il euh, y a un, un petit brand qui traîne dans le coin. Euh, donc la réalité c'est que pour moi euh, utiliser les outils automatiques c'est, c'est vraiment je, je, les résultats je les trouve vraiment jamais bons. Bah, par rapport à ce que j'obtiens sur du manuel, il y, y a même pas de différence. Il y a, y a même pas de, il y a, y, a, y a même pas en fait de matière à discuter. Il okay. euh, y a juste une stratégie automatique que je commence à apprécier pas mal, qui est euh, la Target impression share. Je ne sais pas si vous l'avez testée. Euh, je, je, elle, elle, là où elle, je la trouve intéressante, c'est que c'est finalement la stratégie qui permet de, d'arriver dans les premiers résultats tout en maîtrisant ton coût par clic. Celle-là, elle me plaît pas mal. J'avoue que je la trouve trouve intéressante. Je fais encore des tests dessus. En réalité, ce que je fais de plus en plus souvent, c'est que je vais avoir deux campagnes. Vous trouviez que j'avais déjà beaucoup de campagnes. J'ai rendu ça encore plus poussé par rapport à ce que vous avez pu voir sur LinkedIn. Maintenant, souvent, ce que je fais, je vais avoir euh, une campagne identique en double avec par contre deux euh, stratégies différentes. Donc, j'ai vais avoir ma campagne que j'appelle un peu le, le, le filet de réserve qui va être en manuel coup par clic et avec lequel je vais mettre mon coup par clic minimum sur lequel je, je suis toujours prêt à acheter un clic euh, tant qu'il ne dépasse pas le coût que je me suis fixé. Et après, je prends un petit peu plus de risque sur une autre campagne sur ce que je vais passer en Target Impression Share, par exemple, où là, je vais essayer en
0: fait de voir ce que je peux obtenir comme première position avec un, un coup par clic un tout petit peu plus suré, euh, surévalué. Wow. Ok, c'est une, c'est une approche que je ferais avec. Euh, je pense que j'utiliserais l'option de, 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 de d'experiment puis de draft pour voir si je pourrais pas le rouler. Euh. Est-ce que tu splits ton budget en ces deux campagnes-là ou est-ce que tu euh, égal égal ou... Alors, en réalité, c'est que euh,
2: ce que je fais le plus souvent, c'est que le, le, le budget me sert pas à fixer combien je vais dépenser par jour, mais finalement à m'assurer que je vais pas me ruiner en faisant une erreur sur une journée. Donc souvent, ce que je fais en fait, c'est qu'au niveau du budget, je mets une limite qui est à la limite que je ne compte pas dépasser, mais pas ce que je compte réellement dépenser. Et finalement, en fait, ce qui va établir ma dépense, c'est le coût par clic sur lequel je vais me baser. Vu que je mets un coût par clic le plus bas possible, je regarde combien de clics je vais avoir sur une journée pour quelle dépense à ce moment là et ça me permet de dire, ok, si j'augmente mon enchère d'à peu près 10%, je sais que ma dépense va augmenter de, euh, entre 10 et 15%. Donc, ça me permet d'établir des projections. Mais finalement, le budget par jour, mon but c'est de ne jamais atteindre à la fin de la journée la limite que j'avais mis fixée sur une campagne en termes de budget. En fait, c'est ce que je disais, c'est clairement, avec trois ans d'expérience, euh, c'est presque ridicule de me prétendre comme un, comme un senior dans le AdWords euh, par rapport à des personnes chevronnées qui en ont fait 5, 10, 15 ans. Mais c'est aussi une des raisons de mon approche, c'est que très concrètement, pour avoir quelque chose de nouveau à apporter à mes clients, je suis obligé, entre guillemets, d'être euh, de rattraper le retard et donc, vraiment d'expérimenter, de tester, de trouver des formules qui n'ont pas été essayées.
1: Je pense que l'expérience, aujourd'hui, à la vitesse que le, le web évolue, a moins de valeur qu'elle pouvait l'avoir avant. Moi, ça fait euh, depuis... J'ai commencé à travailler avec Google, en, pas professionnellement, mais quand même, en 2002. Je l'ai vu évoluer. Puis, euh, honnêtement, je, j'ai, euh, quand j'ai rencontré Jason, puis qui, Jason avait euh, moins de expérience entre guillemets que moi. Il m'a apporté des points. On on vient qu'avec le temps qu'on ne voit plus l'évolution, on devient... C'est ça euh, le problème. Puis euh, le fait de rencontrer des gens qui sont plus jeunes entre guillemets dans le le domaine, ça ça apporte un vent de nouveauté, ça apporte des des nouvelles solutions, ça apporte euh, une vue qu'on n'a pas parce que nous, on est tellement ancrés dans notre... euh, dans notre quotidien, puis dans notre façon de faire, puis on est on. Puis, l'âge aussi fait que éventuellement, on veut moins changer, puis on veut rester dans nos, dans nos vieilles pantoufles. Mais c'est, c'est ce qui fait la différence, je pense. Je pense que quelqu'un avec 20 ans d'expérience, puis quelqu'un avec comme toi, 3 ans d'expérience, euh, aujourd'hui, ça se rejoint assez rapidement. Puis même quelqu'un de plus.. Euh, « junior » en peut « facilement dépasser un senior
2: ben, ». C'est, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai été travailler, euh, quand j'ai appris le job, en fait. J'ai appris le job donc, dans une des me- meilleures agences de Montréal, euh, après vous, bien sûr, euh, qui s'appelle Bloom Search Marketing. <rire> euh, et puis, euh, très concrètement, euh, je me suis vite rendu compte d'une chose, c'est qu'à ce moment-là, j'avais quoi, 33 ans, 34 euh, 33. Et que la moyenne d'âge était à 24 ans. <rire> Donc, je, je me suis dit, aujourd'hui, je, j'ai, j'ai, j'ai 10 ans de plus au compteur et pourtant, je, je, je vaut moins, ou en tout cas, je, je, je vaut moins qu'une personne qui est en sert autant que moi aujourd'hui à 24 ans, parce que euh, elle, elle, cette personne-là, elle a 10 ans encore devant elle que, que moi, j'ai déjà dépensé. Donc, finalement, en fait, j'ai très vite fait ce constat-là que j'étais obligé de brûler les étapes, que si je voulais arriver à me faire une place et que je voulais arriver à ce qui était mon objectif finalement, c'est-à-dire de faire ce que je suis aujourd'hui, de travailler pour moi et d'avoir mes propres clients et puis d'être très heureux comme ça, bah, c'était finalement en fait que je devais apprendre à vitesse accélérée. Et euh, clairement, j'ai le sentiment d'avoir vraiment essayé de passer les étapes le plus vite possible. Donc, euh, j'ai, je, j'ai quitté Bloom après quoi Huit mois, je pense. Euh, j'ai, euh, j'ai été travailler chez Lender Audio qui euh, était en, en gros ma première expérience euh, vraiment... Euh, euh, sur un très gros compte puisqu'on parlait de, de budget vraiment en certaines de milliers de dollars par mois c'était vraiment c'était une expérience à connaître quand même euh, où vraiment tu regardes ton téléphone moi les premiers jours je regardais mon téléphone toute la journée je voyais la dépense comptée et quand on, on se rendait vers 19-22h je voyais euh, 3500 dollars 4000 dollars dépensés je me souviens que ça faisait des palpitations quasiment enfin vraiment c'est une expérience à connaître <rire> et puis, euh, mais maintenant, aujourd'hui, c'est banal, <rire> c'est ça qui est terrible, <rire> mais euh, aujourd'hui, maintenant, je suis capable de gérer euh, 10 dollars sur une seule journée et c'est, c'est, ça ne me fait plus la même chose. Euh, donc, euh, c'est vraiment, c'est, c'est, l'expérience pour moi, elle est vraiment là, en fait. Elle ouais. est dans la gestion, en fait, de comptes où vraiment tu, tu, tu peux te dire, OK, maintenant, j'ai tout vu.
0: <rire> ouais. <rire> Moi, je, je sympathise avec ce que Francis dit, je suis d'accord avec lui parce que je pense que ça prend des gens comme toi, Nicolas, qui vont justement aller pousser les limites, qui vont faire des, 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 des tests, ils vont regarder pour toutes les petites variations qu'il pourrait y avoir dans des campagnes pour pousser un peu là-bas, puis montrer à des, des, des gens comme nous qui, euh, qui sont plus euh, ancrés dans leur, dans leur méthode, qu'il y a d'autres façons de faire des choses. Puis je trouve ça vraiment génial. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est pas sans risque non plus.
2: Plus maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, je maîtrise vraiment mon job et puis je suis vraiment content de ce que je fais. Euh, je, vraiment, j'ai, j'ai un, un des clients de long terme qui me suivent et qui restent avec moi. Euh, donc, euh, je suis content de ce que je fais aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que euh, quand j'ai quitté, je disais que j'avais quitté Bloom Search Marketing, la réalité, et euh, c'est une confidence, c'est qu'en réalité, je, j'ai pris la porte. <rire> parce que en fait j'avais déjà cet esprit là justement de puisque je dois griller les étapes ben, il faut que j'aille le plus possible que je comprenne le plus possible que j'aille le, que j'ai, je, je mette au point en quelque sorte finalement de ma méthode et c'est là que finalement ça s'est achoppé avec Bloom c'est qu'il s'avérait à un moment donné que ben euh, trouver ma méthode impliquait de faire des erreurs et que ça les agaçait en fait que en quelque sorte je remette en question l'ordre établi et euh, leur propre méthode et euh, du coup un jour ils en avaient marre tout simplement <rire>
0: Ouais. un rebelle
2: on aime ça. <rire> non, mais c'est ça, c'est encore une fois la moyenne d'âge, j'étais à 24 ans dans, dans l'agence ils étaient à un moment de leur développement où ça avait beaucoup plus de sens d'avoir des, des jeunes de 24 ans qui faisaient bien ce qu'on leur demandait de faire VS euh, le, le type qui, qui avait moins d'un an d'expérience à AdWords et qui disait c'est moi qui ai raison d'une certaine manière c'était beaucoup plus cohérent pour eux effectivement de, de choisir de séparer de moi, mais du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, j'ai continué dans cette voie là et crois-moi, je ne regrette pas une seconde d'avoir fait ce que j'ai fait
0: Parfait, ça. Mais écoute, le, le podcast, s'étire un petit peu, mais j'aimerais terminer sur une dernière question pour toi, Nicolas. Si, Bien sûr. On a parlé, évidemment, de toutes les, les façons que tu structures les comptes et tout ça, mais si on va un petit peu plus vers la base. Quelqu'un qui se lance dans Google Ads, qui veut faire ça par eux-mêmes, pourrais-tu nous dire des, peut-être un ou deux de tes meilleurs conseils pour eux et peut-être des choses à garder en tête ou des erreurs à éviter pour ces, pour ces gens-là qui, qui débutent dans Google Ads? Alors, le premier conseil le
2: plus important, c'est ne jamais croire Google. <rire> Vraiment. En fait, on, on, ne, on, on n'est pas partenaire de Google. OK, on a le, le logo Google Partner, mais la réalité, Google, un, ne se comporte pas avec nous comme des partenaires. Et deuxièmement, on, 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 on est plutôt collaborateur, je dirais. Mais Google n'est pas notre ami et nous ne sommes pas l'ami de Google. C'est la règle numéro un dont il faut se souvenir. Parce que la réalité, c'est Google permet de faire... Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de, de types de publicités différentes. Les, les, les possibilités sont presque hallucinantes tellement c'est incroyable ce qu'on peut faire. Mais on peut également y laisser sa chemise assez rapidement. Donc, la réalité, c'est qu'il faut croire que ce qui te semble cohérent et pas te dire, bon, si Google a fait comme ça, c'est que c'est normal. Donc, vraiment, ça, c'est le conseil numéro un. C'est croire en ce que tu fais et pas ce que Google te dit de faire. Le conseil numéro deux, ce serait toujours de se dire euh, d'être curieux. Juste d'être, vraiment d'être curieux. Google AdWords, ça permet de regarder les recherches des gens. Bah, je dirais que c'est, c'est, c'est une authentique indiscrétion, euh, mais ça prouve, ça doit provenir d'un caractère euh, curieux. Euh, clairement, il faut être curieux, il faut aller chercher dans les détails et se dire, là, il y a quelque chose à aller creuser, euh, c'est, c'est là que je vais, dans cette direction que je vais aller. Et euh, vraiment, c'est les deux conseils pour moi les plus essentiels pour, pour, pour se lancer là-dedans. C'est vraiment juste avoir cette curiosité. Excellent. Oui, très bon. D'accord
1: de toi. Honnêtement, c'est des, c'est, c'est des conseils de base qui sont euh, souvent oubliés, mais effectivement... Effectivement. Moi, j'ai, j'ai toujours euh, en tête, il faut garder son jugement.
2: Oui, vraiment. En, en, vraiment, il faut se dire qu'en fait, ce que nous, nous sommes, euh, nous sommes un peu comme des... Euh, finalement, Google est un peu comme une bourse où euh, oui, tu peux gagner de l'argent en bourse, tu peux en perdre aussi également. Et puis, euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, il y a les banques qui existent, les courtiers en bourse qui existent. Ben, ils sont là pour éviter à leurs clients de faire trop grosses erreurs, évidemment, de prendre une commission en passage. Mais nous, en fait, en tant que euh, consultants, agence Google AdWords, finalement, on a est un peu le même. Notre but, c'est d'aider nos clients à éviter de perdre leur chemise avec Google. Oui, Google, dans la majorité des cas, peut leur leur aider à à développer leur leur entreprise et à gagner des nouveaux clients. Mais euh, il faut que ce soit maîtrisé et euh, ça doit être dans l'intérêt du client et pas dans l'intérêt de Google. Toujours se rappeler que nous, notre,
0: notre, celui pour qui on travaille, c'est pour le client, pas pour Google. Oui, c'est ça. On a touché là-dessus un peu sur l'épisode 49, euh, si je ne me trompe pas, des, des conseils de, de Google. Mais merci beaucoup, euh, Nicolas. On doit mettre fin à, à, au podcast de cette semaine. C'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent comment que, ils peuvent te rejoindre s'ils aimeraient avoir tes conseils ou tes services?
2: Oh, euh, qu'ils cherchent Nicolas Poirier, malgré le fait qu'on soit peut-être 1000 en France et 10 000 au Québec. <rire> <rire> J'ai réussi à m'arranger quand même pour apparaître en premier quand ils me recherchent sur Google. Okay, cool. <rire> Génial.
0: Good, <rire> ben, merci beaucoup, puis euh, merci à tous les auditeurs qui écoutent les deux gars Words. Vous pouvez nous trouver sur words.com euh, mais quand vous avez vu notre épisode, vous pouvez s'il vous plaît le partager. Ça nous fait euh, chaud au cœur euh, euh, de voir ça euh, se propager au travers de l'Internet et si vous nous laissez un review également, on est très appréciatif. Francis, merci encore une fois pour ton temps cette semaine.
1: C'est un plaisir, un plaisir. Merci à notre invité euh, qui, a, qui a accepté euh l'entrevue qui était, ma foi, très, très, très intéressante. Wow. très appréciée. Merci beaucoup, Nicolas.
0: Merci, les gars. C'était vraiment un plaisir. Excellent. Bien, bonne semaine à tous. Au revoir.